0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والصلاة والسلام على نبينا محمد حذر أمته من الشرك غاية التحذير ونهى عن الوسائل الموصلة إليه وسد الطرق المفضية إلى الوقوع فيه نصحا للأمة وتبليغا لرسالة ربه أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا عن الشرك وخطره على البشرية وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله فالشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وذلك يوجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه ويحمله ذلك على معرفته لأن لا يقع فيه لأن الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به كما قال تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك وسد كل الطرق المفضية إليه فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحالة العرب بل وحالة أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ حالة كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وثنية حائرة تتخذ آلهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة تعكف عندها وتطوف حولها وتقربوا إليها بالذبائح من أنفس أموالها بل وحتى من أولادها كما قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وفريق آخر من البشر أهل كتاب إما نصرانية حائرة ضلت عن سواء السبيل فجعلت الآلهة ثلاثة واتخذت من أحبارها وقديسيها أربابا من دون الله وإما يهودية مدمرة عثت في الأرض فسادا وأشعلت نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وتلاعبت بنصوص كتابه حتى حرفتها عن مواضعها وفريق ثالث هم المجوس الذين يعبدون النيران ويتخذون إلهين اثنين أحدهما خالق للخير والثاني خالق للشر بزعمهم وفريق رابع وهم الصابئون الذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها وفريق خامس هم الدهرية الذين لا يدينون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا حساب هكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية جهلا وضلالة عمياً. فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من الظلمات إلى النور وأعاد به الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهدم الأوثان ونهى عن الشرك وسد كل الوسائل الموصلة إليه فنهى عن الألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه مثل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وأمر أن يقال بدل ذلك ما شاء الله ثم شئت لأن الواو تقتضي التسوية وثم تقتضي الترتيب ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها ونهى عن اتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها ولو لم يبن مسجد لأن ذلك وسيلة لعبادتها ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات ونهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة إلا إلى المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والاطراء هو المبالغه في المدح ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر اذا كان في مكان يعبد فيه صنم او يقام فيه عيد من اعياد الجاهليه كل هذا صيان كل هذا صيانه للتوحيد وحفاظا عليه وسدا للوسائل والذرائع التي تفضي إليه ومع هذا البيان التام من النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن الشرك خالف القبوريون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره وارتكبوا ما نهاهم عنه فشيدوا القباب على القبور وبنوا عليها المساجد وزينوها بأنواع الزخارف وصرفوا لها أنواعا من العبادة من دون الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن جمع بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهؤلاء يبالغون في مخالفه الحديث ويرفعونها عن الارض كالبيت ويعقدون عليها القباب ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابه عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يجسس القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجص والأحجار قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذيها أعياد الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في وصف ما أحدثه عباد القبور في زمانه وقد زاد الأمر بعده وتطور إلى أشد وأشنع واعتبر من ينكر ذلك شاذا متشددا متنقصا لحق الأولياء ومن العجيب أنهم يغارون لتنقص حق الأولياء بزعمهم حيث اعتبروا ترك عبادتهم تنقصا لهم ولا يغارون لتنقص حق الله بالشرك الأكبر ولا يغارون لتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.